0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Enfermería Veterinaria. Sí, sí, estás escuchando bien. Por fin tenemos algo exclusivo para los ATVs, algo que va a ser solamente nuestro. Mi nombre es Natalia Narros, enfermera veterinaria, técnico de laboratorio y fundadora de Uxdevet, principal canal de difusión sobre enfermería veterinaria. Si has llegado hasta aquí y sigues escuchándome, es porque estás interesado en aprender sobre la salud y el bienestar animal. Espero que te empapes muy bien de todo lo que voy a contarte y que le pueda ayudar a crecer profesionalmente. Sin más dilación, ¡empecemos! Hola, buenos días. Bienvenidos, bueno, vamos a empezar con el primer episodio del podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, que me hace mucha ilusión grabarlo con ella. Y bueno, voy a presentarosla. ella es Carolina. Hola Carolina. Hola, muy buenas Natalia, buenas a todos. <ríe> bueno, y bueno, pues háblanos un poquito de ti. Bueno, pues mira, eh,
1: yo soy bueno, Carolina García, que estoy detrás de la cuenta de Carol Nursbet y bueno, soy auxiliar en Asturias, en Oviedo. Y nada, vamos a ver si tratamos aquí unos temas un poco candentes con Natalia.
0: Y hoy tenemos un episodio un tanto interesante, porque vamos a tocar un poco unos temas tabú, como aquel que dice, pero bueno, esperamos que sirvan un poco para ayudarnos a la profesión y dar un poco de visibilidad también a, a todo lo que hay detrás. Así que, bueno, pues vamos al lío, Carol. Esto quiero que lo hagamos un poco como si estuviéramos hablando entre tú y yo para que vean que, bueno, pues, eh, no está en sí tampoco nada preparado, sino que según vaya surgiendo. Y uno de los primeros temas que vamos a
1: Espera ¿Carol? que te oigo Natalia. Sí, es que se me corta, no sé por qué. A ver, ahora te oigo un poquito mejor. ¿Me oyes? Sí,
0: ahora te escucho.
1: Perfecto, perdona.
0: Nada, nada, no pasa nada. Que Bueno, estábamos diciendo que vamos a empezar, eh, bueno, ¿de qué tema vamos a empezar hablando hoy? A ver, cuéntanos.
1: Pues mira, yo creo que estaría bien hablar
0: un poco del tema,
1: por ejemplo, de la formación de las auxiliares, eh, la formación a... más bien
0: incompleta. Vale, de la formación, de la, del tipo de formación que, que se nos da, ¿no? Bueno, pues eh, la verdad es que ahí tenemos eh, debate barato, <risa> no es poco… Pero sí, bueno, empezar diciendo sobre todo que bueno eh, la formación que se nos da aquí en España es una formación que no está homologada mm -hmm. y que es demasiado básica a mi punto de ver. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues mira, eh, realmente las academias que cursan ahora mismo este tipo de formaciones, eh, eh, lo que tú dices es realmente bastante básico, muchas veces eh, cosas innecesarias incluso... Y, y no te preparan realmente para, para el trabajo, para el trabajo que vas a desempeñar. Entonces, pues eh, lo que estaría genial sería tener una formación reglada, que es lo que siempre hemos pedido y siempre hemos eh, luchado por ello todas, como tú. Y, y no llega, no llega el momento de esa formación reglada y, y que sea todo lo mismo, vamos a decirlo
0: así. Entonces, pues es un poco frustrante. Y es muy frustrante porque además yo recuerdo que si, no, que si no recuerdo mal, la primera publicación que se hizo en el BOE sobre el tema de la homologación de nuestra formación creo que fue en el 2010-2011. Y mira, estamos en el 2021 y a día de hoy seguimos igual. Seguimos, seguimos teniendo una igualdad en nuestra profesión a nivel de título.
1: Exactamente. Exactamente. Somos invisibles para bueno, la sociedad, también muy vamos
0: importante. a decir Sí, Yo creo que eso es algo muy importante porque también eso yo creo que nos quita un poco de, entre comillas, profesionalidad dentro del sector, ya que, bueno, pues eh, también un poco en sí. función de sitio de trabajes, te van a dejar desarrollar unas habilidades o, o no. Hay muchos sitios.
1: Exactamente. Exactamente. Ese es el problema, que al no tener una formación reglada, al final eh, cada uno coge lo que más le interesa, vamos a decirlo así, las empresas, quiero decirte. ¿eh? Entonces, eh, al final, una misma persona puede estar desarrollando, eh, pues, como, ¿cómo decirte?, varios trabajos que, que no tienen nada que ver, entre comillas, con ser auxiliar de veterinaria. Con esto quiero decir, ejemplo, ¿eh? Eh, somos limpiadoras. Somos auxiliares de quirófano, auxiliares de hospitalización, recepcionistas. Eh, nos encargamos muchas veces incluso de, de gestión gestión de clínicas. O sea, lo que viene siendo todo el estocaje, albaranizar, facturas, todo. Entonces, al final, realmente nuestra profesión es que abarca un poco todo y no debería de ser así, debería estar un poco sí. más
0: estipulado ¿Y cada cosa. Ejemplo? No hablemos ya, Carol, de los auxiliares que, aparte de ser auxiliares multifunción, también son peluqueros caninos.
1: Eh, exactamente. ¿Qué? Sí, sí, es
0: increíble. Sí, 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 es que eso es otra. Que aparte de hacer las
1: peluquerías, que es un trabajo bastante, ostras, eh, complicado, entre comillas, aparte de hacer las peluquerías, se encargan de, de ser auxiliares, de eh, recepcionistas, de todo. Entonces, eh, al final somos chicos para todo. Y, y joe, que a ver, que entre comillas, yo entiendo también que ahora mismo es lo que hay, pero que debería de haber una... esto te... Tiene que cambiar, Natalia, tiene que cambiar ya. Uy, no se te va ser. la
0: No te he oído. Esto último que has dicho se te ha cortado. Si lo repite, debería haber...
1: Perdona, eh, que, que, te... que tenemos que, que esto hay que cambiarlo. Que esto... eh, a ver, ahora...
0: Ahora... Sí, sí, te oigo perfectamente ahora.
1: Lo que decía ¿No? era que esto que tiene que que esto tiene que cambiar de una vez por todas, porque no, no puede ser que estemos, que seamos chicas para todos sin ningún tipo de valoración, va, vamos a decirlo así, Se porque al final ser... eh, no está valorado.
0: Vale, Sí, no, no, efectivamente. ¿Ay? En el caso de lo que hablábamos de los peluqueros caninos, eh, que decir que encima están haciendo dos trabajos totalmente diferentes por un único sueldo. Sí. Es eso? El
1: sueldo que será el mínimo, o sea, que, lógicamente. O sea, ahora, por lo menos, tenemos un convenio. Pero bueno, que el convenio eh, dista mucho de la realidad porque realmente es lo que tú dices. Cuando eres peluquero canino auxiliar, ¿te pagan dos sueldos? No, te pagan uno. Y te pagan mmm, el mínimo, ¿sabes? Cuando no vas a tener derecho a, a, a más, vamos a decirlo así, cuando estás haciendo el trabajo de dos personas o tres incluso. Entonces, bueno, la verdad que nuestra profesión eh, es totalmente vocacional, eso lo tengo clarísimo porque si no muchos de nosotros no estaríamos aquí y, y, y muchas veces es muy frustrante y hay mucho síndrome de burnout, eso es verdad, que hay mucha gente muy quemada, muy quemada y eso es una pena porque es una profesión muy bonita que mmm, nos gusta mucho pero también es verdad que nos queman. Nos queman sí. y mucho. Y esto es el, el, el problema de del 80% de las auxiliares que al final te rindes. Ese es el problema, sí. que, que no luchamos por nuestros derechos. Pero es que uf, es complicado, es
0: complicado, no sé. No sí, sé tú qué opinas. Pero... Sí, a ver, es complicado. Yo en mi caso, por ejemplo, eh, bueno, hace eh, dos años después de haber dejado el hospital, descubrí que tenía, pues eso, estaba quemada, que tenía el síndrome también por compasión. Y todo esto fue después de haberlo dejado ya leyendo eh, el, los libritos que han salido ahora de prevención eh, para el sector veterinario y tal y me di cuenta uh -huh. o sea a mí me, me pasó es un poco fue como bueno y ahora como dices tú por lo menos tenemos un convenio que yo es que en, en su uh -huh. momento estuve años trabajando por 800 euros y nada más que trabajaba en de noche y festivos o sea me quitaba de estar, por ejemplo, días de reyes, días de noche con mis hijos y no me pagaban un duro más. O sea, mi sueldo era 800 euros y eso es lo que yo cobraba. Entonces, yo, por ejemplo, sí que creo que cuando me lo planteé ya fue se me juntaron también situaciones eh, a nivel personal, aparte de todo el tema laboral, pero ya fue como un poco de decir, bueno, Natalia, realmente por mucho que te guste te compensa. Entonces, claro. es como que ya decidí decir, bueno, pues mira, me encanta mi profesión, tengo que buscar una manera de quedarme dentro del sector porque no quiero salir, que ahí fue cuando nació realmente a usted vet, ¿eh? Fue cuando dije, bueno, pues vamos a ver de qué manera podemos cambiar todo esto, a ver qué podemos hacer. Pero sí que es verdad que es una pena que, que nos machaque tanto esta profesión luego a nivel mental y, y en todos los aspectos, porque luego realmente te afecta tanto a nivel personal, a nivel laboral, y bueno, para eso sí, sí. también... Estás tú que Carol está actualmente formándose en tema de coaching y crecimiento personal y profesional también. Que bueno, ya nos irás poco a poco contando un poco más tu proyecto porque creo que puedes aportar en ese aspecto muchísimo al sector, sobre todo a nuestra profesión. Que espero, la verdad, espero que sí. La verdad no sé, súper necesario, o sea, y te lo digo yo por experiencia sí. propia, eh. O sea que creo que pues puedes. Pues sí, porque
1: mira, yo realmente, pues mira, eh, esta historia de, de estudiar todo el tema de coaching y crecimiento personal, realmente surgió po por la necesidad de yo me vi como un poco que necesitaba ayuda, o sea, que, que me veía un poco, como te digo? Perdida, vamos a decirlo así, sí. seguramente muchos de los que nos estén escuchando les pueda pasar algo similar, que te notes como como estancado, que no sabes muy bien qué vas a hacer en tu vida, o sea, esto es lo que voy a hacer yo el resto de mi vida, eh, no no me veo... No veo salidas a esto, o sea, no veo un crecimiento, vamos a decirlo así. Entonces, pues esto surgió un poco para poder ayudar a otras auxiliares a superar ese bache, porque al final todo todo se puede superar, todo puedes siempre puedes ir a mejor, siempre, 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 el que diga el que no miente... Y, y siempre se puede lograr y, y al final las, eh, la manera de lograrlo la tenemos nosotros mismos o sea, si no lo haces tú no lo va a hacer nadie entonces, eh, pues esto surgió un poco pues así para intentar ayudar a, a otros auxiliares y ayudar a mí mismo
0: vaya, ¿ahora me oyes? sí, sí, ahora que ha dicho, bueno esto surgió a raíz de, de, de ayudar a los auxiliares ¿no? y de, a nivel personal también aportarte a ti exactamente. Ese tipo de mentalidad que, que quizá también exactamente
1: es exactamente y la verdad que me gusta muchísimo mi profesión me gusta muchísimo ayudar a otras auxiliares he ayudado algunas a algunas a poder lograr vamos a decir así eh, sus objetivos y pues es bastante reconfortante para mí entonces pues mira eh, al final me quedo con eso y sí. espero todavía a día de hoy todavía llegar más allá, o sea, al conocerte a ti también, Natalia, me ha, me ha valido para mucho. La verdad que me has abierto muchas puertas y me has dado visiones distintas de la, de la profesión y, y me has ayudado un montón, cosa que te doy las gracias públicamente. <risa> y, y la verdad que, pues nada, que esto al final... Nosotros somos auxiliares, ¿vale? Y por desgracia lo que comentábamos antes, nuestra formación, nuestra arreglada pero en un futuro lo va a estar y tenemos que estar preparados para ese futuro sí. tenemos que estar preparados a nivel eh, tanto de formación como la formación que das tú Natalia que me parece súper súper completa, pues Entonces, animo a todos los auxiliares a hacer formaciones, seguir formándoos aunque no esté mmm, valorado para vuestros jefes no desistáis porque a, aunque a vuestro jefe no le parezca o no lo vaya a valorar, quizás haya otro que sí. Entonces, nunca te cierres las puertas. Sigue formándote, sigue invierte dinero en eso que al final te va a dar frutos. Siempre
0: sí, Yo, creo, sí. Yo claro, soy de ese que pensamiento. Que comentas todo esto, me gustaría hacer hincapié un poquito en el tema de la unión, que creo que es muy importante para todos nosotros. Porque dentro del sector, digamos que suele haber mucha competencia... Por norma general se suele encontrar también malos rollos entre compañeros. En eh, todo ese tema, ¿cómo crees, Carol, que podríamos abordarlo los auxiliares? O sea, ¿realmente consideras que necesitamos hacer piña o cómo lo ves tú? Pues mira, me parece
1: fundamental, pero fundamental el hacer piña, lo que tú dices, el intentar ir todos a una. Ni nadie es mejor, ni nadie es peor, todo el mundo es válido. Cada uno tenemos nuestras funciones, no por ser, yo siempre lo digo, no por ser auxiliar de quirófano, eres más guay que por ser auxiliar de recepción. Al uh -huh. contrario, cada una tiene sus funciones y su importancia. Al final, eh, hagas lo que hagas, lo que tienes que hacer es sentirte bien contigo mismo y ir todos a uno y lograr todos una unión para poder ser más fuertes. Al sí. final, otra de las cosas que deberíamos, bueno, que estamos, ya lo sabes tanto tú como yo, eh, trabajando en ello es el tema de, de un sindicato, un sindicato de auxiliares, sí. que estaría genial ahora que ya tenemos una, un convenio, necesitamos un sindicato que nos apoye, un sindicato al que podamos acudir con un problema, súper sí, fundamental. Sí, sí. En eso estamos además Entonces, de
0: desarrollándolo juntas, junto a otras ATVs también que están eh, colaborando y bueno, adelantaros que eh, de momento eh, estamos buscando un abogado que nos eh, guíe un poco con el tema de los estatutos ya que bueno pues a, a nivel legal eh, no tenemos los conocimientos necesarios y sí que vamos a necesitar apoyo de todos los ATVs para que ese proyecto realmente salga adelante. O sea, que esto no es algo que podamos Exacto. hacer entre tres cuatro personas nada más y se quede hecho y ya está. Entonces, eh, hacer un llamamiento desde aquí para que una vez eh, lo tengamos ya un poco más definido, lo publicaremos por redes sociales y demás, pero que sepáis que sí que estamos trabajando actualmente en eso, en la creación de un sindicato para los auxiliares técnicos veterinarios de aquí de España y que, bueno, pues nos respalde un poco a nivel laboral a todos y cada uno de nosotros. Independientemente, de como dices tú, ...de que seas una TV de quirófano... ...de que seas ATV multifunción... ...que al final todos son imprescindibles ...y fundamentales dentro del sector veterinario. Exactamente.
1: A mí lo que me parece fundamental... ...que, que se queden claro muchas de las auxiliares... Que, ...que se encuentran un poco quemadas... ...vamos a decir así, que están... Eh, ...sois piezas imprescindibles... ...hasta que no os lo creáis en una clínica... ...sois totalmente imprescindibles... ...os lo digo en serio... Somos la mano derecha del veterinario. El veterinario tiene una función súper importante, lógicamente. Es el que diagnostica, es el que, eh, vamos, eh, lleva ese... la pieza clave, ¿vale? Pero es que tú vas al lado, ¿vale? Sin estar tú al lado, muchas de las cosas no se pueden llevar a cabo. Entonces, eso nos lo tenemos que creer de una vez, porque mucha gente no se lo cree. <ríe> Entonces, es muy importante nuestra labor. Sí, sí, muy, muy importante.
0: Así súper que... importante súper importante y, bueno, tú en tu caso mejor que nadie lo puedes decir, que realizase desde apoyo en quirófano hasta temas de gestión de la clínica, todo. O sea, que yo me pongo a pensarlo realmente sí. y, y si tú faltas, en, en si ese puesto de auxiliar, no digo yo, como lo denominamos multifunción, falta en una clínica, eh, todo se va a pique. Porque no... Es imposible que el veterinario esté centrado en realizar diagnósticos, en realizar cirugías, en realizar todo el tema de gestión. A ver, que por poder se puede, pero obviamente la calidad del servicio que va a ofrecer no va a ser la misma, ni mucho menos. No va a ser igual, no. muchas más cosas en la cabeza y no se puede centrar Exacto. en lo realmente importante. Un poco a un modo de comparación. Y aparte… Sí, dime, dime. ¿El qué eh, no, que eh, matizar ahí
1: que, que también es súper importante, que no sé, bueno, el, el 80% de los auxiliares tenemos un don para sí. el trato con el cliente que me parece súper importante, a no ser que sean auxiliares de, de hospitalización que estén siempre dentro, pero generalmente las que estamos tanto fuera como dentro, un poco las multifunciones, o decir… Eh, tenemos un don para el trato con la gente. Al final, por mucho que ellos quieran, que también los hay, por supuesto, veterinarios que tienen eh, dotes para el trato con el cliente, lógicamente, pero eh, generalmente los clientes nos suelen preferir a nosotras, a nosotros sí. porque nos ven más cercanos, nos ven más accesibles. Es que es verdad, somos un claro. poco más accesibles, hablamos de otra manera, tenemos un trato distinto con ellos. Al final... Mmm, yo creo que somos piezas, como vuelvo a repetir, indispensables y, y primordiales en una clínica. Sí,
0: y aquí ahora sí, un poco comparativa, me gustaría. Enfermera veterinaria, creo que era de Inglaterra, que allí sí que están homologados los estudios, eh, tiene es carrera además, en el cual eh, hablaba un poco el debate que hay con la denominación de lo que es en sí la enfermería veterinaria. Entonces, sí que me gustaría hacer un poco de hincapié en ese tema, ya que si nos ponemos a comparar los dos sectores sanitarios, o sea, tanto el sector sanitario en humana como en el sector sanitario en veterinaria, si nos damos cuenta, en todo el sector de humanos, en el sector salud, tenemos por funciones cada papel, es decir, Tú tienes a tu médico, que es el que te va a diagnosticar, el que te va a pautar eh, unas, unos fármacos que él considera que son necesarios. Luego tienes, por otro lado, a la enfermera que te realiza diferentes funciones. O sea, se encarga de todo el tema relacionado pues, con curas, eh, vacunaciones, tal. Todo lo que va un poco que no hace el médico. Y luego también tenemos a, dentro uh -huh. de, del sector bueno pues las auxiliares, que también son un papel fundamental, que al fin y al cabo son las que están Ahí pim, pam, pim, pam con todos los pacientes. Entonces sí que es verdad que ahora, últimamente se ha puesto muy de moda el hablar de eh, una única salud, ¿vale? Lo que sería el One Health y um, uh -huh. ahí, ahí me, hace, me hizo a mí pensar que realmente el sector, para que podamos llegar a este sector, eh, a lo que es la medicina humana. No podemos eh, pretender que un veterinario realice todas las funciones porque es imposible, o sea, es algo que es imposible y necesita estar centrado en diagnosticar, necesita estar centrado, pues, si tiene que realizar cirugía en cirugía, en ver qué fármacos va a pautar. Y yo creo que también eso, si ellos dentro del sector aprenden un poco a delegar funciones en nosotros, en los ATVs en este caso, creo que podríamos avanzar mucho más rápido en todo ese aspecto que no centrándose por supuesto, solamente en, en que realicen ellos todo el trabajo.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Natalia. Sería, Eso sí sería un movimiento guángel, de verdad. Sí, sí. De verdad, de verdad. El estar, el delegar, sí. Pero bueno, yo creo que cada vez, también te digo, cada vez hay más veterinarios, yo creo, que confían en nuestro, en nuestro trabajo. Sí, y que, verdad es, sí que es verdad que hay muchos que todavía no, pero... Exactamente, tienen un papel fundamental. Entonces, vamos a confiar en esos que van llegando y que son que confían en nuestro trabajo y que nos ven imprescindibles y que nos valoran. Vamos a fijarnos más en esos que en los que no. <risa> vamos a intentarlo, por lo
0: menos. Claro, sí, sí, yo creo que, bueno, ahí hay un salto de generaciones, básicamente, en los cuales, bueno, pues hace unos años eh, incluso el papel del auxiliar eh, no, no se solía ver en las clínicas porque, bueno, pues el veterinario abría su centro él se encargaba de todo y, y yo creo que la Exacto. mentalidad está ya un poco obsoleta, no es en sí la mentalidad con la que salen los veterinarios de hoy en día pero bueno, como dices tú, todavía quedan algunas clínicas, bueno, pues que son de esa quinta y, y es difícil cambiar ese pensamiento, pero tenemos que pensar como dices tú, en que el cambio ya ha comenzado que realmente cada vez ven más importante nuestro papel y que bueno, pues poco a poco iremos eh, dando ese salto, ¿no?
1: Pues sí Sí, sí, totalmente. Eh, estoy segura de que de aquí a cinco años, seis a lo sumo, esto va a cambiar muchísimo. Espero que de aquí a seis años hablemos, Natalia, y digamos, ¡ay, te acuerdas de ese podcast que hicimos! Fíjate lo que ha cambiado la vida. Sí, sí, sí. Pues espero que sea así y que todo esto vaya mejor y que todas las ATVs estemos unidas y que luchemos todas, en, vamos, vayamos siempre en la misma dirección, y, y lleguemos a, a, a lograr todo esto que, que nos estamos planteando. Incluso te diré, eh, el tema, por ejemplo, los congresos, por ejemplo, los congresos de, de ATVs que hay actualmente me parece bastante importante eh, que que los lleguemos a hacer incluso nosotras y podamos dar nosotras esos congresos bajo nuestra experiencia, que al final la experiencia es, un, es, es importantísimo en este sector sí. y, y poder dar esa formación con nuestra propia experiencia. A mí me parece fundamental. Sí. Grandes auxiliares, pues mira, como es tu caso, que das formaciones como Ausevet, que eres tú, Natalia, como puede ser cualquiera de las auxiliares que seguimos en redes, que dan también pues eh, información muy importante para sí. otras auxiliares para, para seguir aprendiendo. Tenemos,
0: además, a mí todo el... Todas, eh, me, me dio mucha rabia y sí que es algo que he visto que varios compañeros han compartido también en redes sociales, porque si te pones a pensar, tenemos auxiliares, por ejemplo, Emily de Catnurse, que es una auxiliar súper apta, súper eh, eh, profesional a nivel de gatos, que tiene un montón de conocimientos, porque está especializada sí, en sí. gatos luego también tenemos a Irene que es de laboratorio hay auxiliares también Exacto, sí, exóticos sí. y yo creo que mmm, no es necesario realmente el que, si sí está bien que obviamente los veterinarios siempre nos van a aportar muchísima información y nos van a enseñar pero como dices tú, al fin y al cabo nuestra nuestra profesión la desarrollamos nosotras, entonces podemos un dar uh -huh. la paja y enseñar lo que realmente consideramos que es importante para nuestras funciones, entonces yo creo que ahí también hay que hacer pero bueno, al fin y al cabo, esto es un poco el eh, tema de movilización, como digo yo, de hacer piña a todos. Porque si nosotros no nos organizamos, si nosotros no nos unimos, no vamos a conseguir ese cambio realmente. Entonces, bueno, yo creo que ya este año ha sido un punto de partida, de inflexión, para todo el tema este relacionado con la formación. Y yo creo que con suerte conseguiremos que poco a poco se nos vaya teniendo más en cuenta también para, para enseñar al resto de compañeros.
1: Pues sí, espero que sí, Natalia espero que sí, <ríe> espero sí. que esto vaya mejor, como te había
0: dicho antes, espero Sí, 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 sí. vamos, esperemos que yo creo que también el cambio, además como digo yo siempre está ya en camino, hemos dado ya el primer paso, que es movernos que eso es súper importante, y lo demás pues poco a poco, un poco ir eh, uniéndonos y, y realizar el cambio nosotros, que si no lo hacemos nosotros no van a venir nadie a hacerlo por nosotros, o sea, no se van a mover ellos para luchar por nuestros derechos
1: Exactamente Tal cual. Sí, sí. Tal cual. Revolución. <risa> La revolución de las auxiliares, ya,
0: por favor. Sí, 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 totalmente. Bueno, teníamos sí. otros temas también que queríamos eh, así tratar. Eh, ¿Con cuál seguimos, Carol? ¿Cuál te apetece que, que hablemos?
1: Pues, eh, mira, yo creo que ya hemos tocado casi todos. El tema formación, el, el poco reconocimiento que tenemos. Eh, yo creo que, que ya hemos tocado casi todos, Natalia. Para ser nuestro primer podcast no está ni tan mal, yo creo.
0: Sí, no, la verdad es que no es a modo, obviamente, ni mucho menos de eh, dar bajón, porque alguna vez cuando he hablado también sobre el tema de la sobresaturación que tenemos en, el tra en la formación en, perdón, en la profesión de los auxiliares, he recibido algunos mensajes en plan de, "home me estás desanimando, tal... Ni mucho menos esa es la idea, sino todo lo contrario, el que realmente abramos los ojos, veamos qué es lo que tenemos que hacer y que demos pasos para ir haciéndolo. O sea, yo entiendo que esto es un proceso que va a llevar un tiempo, que no podemos conseguir de un momento a otro, pero que si no hacemos nada nunca vamos a, a avanzar, nunca vamos a, a dar ese paso que necesitamos. Entonces, yo creo que el hecho de plantear los problemas que encontramos a nivel profesional es el, un punto de partida importantísimo para que las cosas empiecen a cambiar.
1: Exactamente, no podemos bajar la guardia, no podemos, eh, no es por dar bajo a nadie, lo que hay que hacer es eh, seguir, <risa> seguir y luchar e intentar apoyar, e eh, intentar eso, pues hacer unión, lo que habíamos hablado antes, intentar eh, en medida de lo posible, eh, cuantos más auxiliares seamos los que hacemos la voz y nos quejemos y digamos, oye, esto no puede ser, pues al final mmm, más lejos vamos a llegar. Sí. Así que os animo a todos de verdad a, a, a levantar la voz y a intentar luchar por nuestros derechos que al final es que a formar, son nuestros derechos a formar
0: parte del cambio. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Bueno, pues, eh, pues nada, corazón. De verdad que me ha encantado hablar contigo. Estoy ansiosa porque eh, nos empieces a guiar un poco dentro de, del sector con, con toda la formación que estás adquiriendo de coaching y de crecimiento personal. Como he dicho antes, creo que es algo muy importante que nos va a venir muy bien a todos. Así que yo te animo de verdad y os animo a todos los ATVs que todos tenemos algo que podemos compartir con el resto. Siempre estoy igual con el crear cuentas, darnos visibilidad, comparte tus conocimientos. Da igual que sea la atención al cliente que sea orientado a venta. Pero, o sea, Exacto. todo al fin y al cabo aporta. Entonces, yo desde aquí os digo, tanto Exacto. a ti, Carolina, como al resto de ATV, o a sea, que nos sigamos dando esa visibilidad, que compartamos entre todos los conocimientos y que aportemos la mayor cantidad de cosas posibles a, a nuestra maravillosa profesión, que como dices tú, es totalmente vocacional. Además, que es, que es de las pocas profesiones que es o realmente te lo sientes y te gusta, o mira, dedícate a otra cosa. Exacto, tal cual. Tal cual Natalia, a
1: mí me ha encantado también hablar contigo, como siempre un placer, espero hacer más podcast sí, contigo sí, sí. y nada, os, os animo a todos a, a lo que lo mismo que decía Natalia, a, a publicar, a hacer publicaciones y seguir formándoos como os decía antes y pa'lante, pa'lante siempre. Sí, sí, sí,
0: sí. <risa> el poder, estamos ahí <risa> revolucionando el sector. Así que, bueno, pues nada, Carolina, muchísimas Exacto. gracias, de verdad, me ha encantado hablar contigo y, como dices tú, te espero en próximos podcasts, obviamente. Y, bueno, igualmente, a animar al resto de ATVs que quieran también, si tienen algo que creen que pueden aportar o que les apetezca, les apetezca hablar de algún tema sobre la profesión, estáis invitados cualquiera de vosotros al podcast para darnos pues, un poco de voz y visitar todos en una dirección eh, luchando juntos. Así que, Perfecto.
1: Bueno, que pues un, un besazo, Natalia. Y gracias a todos los que nos escuchasteis. <ríe> si
0: vuestra... Hablemos, eh, comentarlo, decirnos que, que organizamos otro podcast y ahí estaremos dando la lata. <ríe> Así que, bueno, pues un abrazo Cuídate mucho. Un abrazo. Un
1: Venga, hasta bueno. luego.
0: Y me despido de todos vosotros con un súper abrazo a todos los auxiliares técnicos veterinarios. Y bueno, eh, cualquiera que os apetezca hablar de cualquier tema relacionado con nuestra profesión, podéis escribirme al email a y sin ningún tipo de inconveniente creamos un nuevo podcast. Es que hacerlo sola es súper aburrido. Y creo que si compartimos nuestras experiencias podremos ayudar a muchos compañeros más. Así que, bueno, lo dicho a todos, un fuerte abrazo a todos, que paséis un fin de semana maravilloso y ser muy felices.